0: Con Leslie les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie tras un fin de semana largamente eh, de reflexión espiritual deseando que todos los peruanos y peruanas hayamos tenido esa, eh, ese encuentro con, eh, con el Señor para los que creen en Dios y para los que no creen en Dios y tienen o profesan otro credo otra religión, igualmente desde Entérate con Leslie le les deseamos que este fin eh, semana haya sido realmente un motivo de reflexión a nivel general sobre cómo llevamos nuestra vida en este planeta. Muy bien, eh, tras estas semanas de reflexiones espirituales y de la vida misma, eh, vamos a iniciar con dos temas muy importantes y que tienen que ver con la protección de derechos humanos. Eh, es la propuesta del presidente de la República, Pedro Castillo Ferrones, sobre la castración química a violadores de menores. Eh, no es la primera vez que en nuestro país eh, políticos, candidatos presidenciales o en el clima de un contexto político electoral eh, se planteen propuestas que instancian del derecho internacional. Olvidamos con mucha facilidad que el Perú es un estado insertado al derecho internacional y cuán impacto genera una propuesta que si bien puede ser muy receptiva a nivel popular, puede ser muy acogida por muchos de nosotros, por la indignación que, que nos suscitan los casos de violaciones, de violaciones a menores como el que ha pasado recientemente en Chiclano, en nuestro país. Eh, que desde luego condenamos todo acto de violación y exigimos a las autoridades las investigaciones de inmediato ¿no? para que eh, se pueda eh, darle justicia ¿no? a esta niña que ha sido víctima de una agresión sexual. Eh, nosotros queremos eh, analizar la propuesta del presidente de la República desde el ángulo jurídico internacional. Porque las propuestas políticas ¿no? y cualquiera sea su naturaleza tienen que encajar dentro de los parámetros del derecho internacional. De lo contrario, vamos a tener realmente serios problemas al respecto. Una de ellas, recordemos que eh, hace poco se ha dado el tema del indulto humanitario, que si bien es cierto, es una facultad discrecional del presidente de la República, pero ya ven ustedes que el indulto prácticamente no tiene eficacia jurídica cuando está riñe con el derecho internacional. El Perú ha sido suscrito eh, en, en varios tratados de derechos humanos eh, hemos generado compromisos y obligaciones internacionales en materia de nuestros derechos. También a colación de esta propuesta de castración química se ha vuelto a traer en agenda el tema de la pena de muerte. Otra propuesta eh, largamente, propue lar largamente discutida a nivel académico y ya eh, se ha dicho que en el Perú no se puede incorporar la pena de muerte. ...porque el Perú ha manifestado su compromiso a través de la ratificación de tratados... ...que eh, la abolición de la pena de muerte... ...y un Estado que se ha comprometido a abolir la pena de muerte dentro de su jurisdicción... ...no la puede volver a, a proponer. El Perú tiene solamente la aplicación de la pena de muerte en caso de guerra... ...y tensión, eh, en, en la figura de la agresión a la patria en caso de guerra... Pero en ningún otro caso, el Perú eh, está, eh, digamos, autorizado para aplicar la pena de muerte. Entonces, este tema nuevamente se vuelve a traer a colación a raíz de la propuesta de la castración química para violaciones, para violadores a menores. Y otro de los puntos más esto, eh, discutibles y, y tal vez el que más eh, se anhela que se realice es... Eh, denunciar ¿no? a la Convención Americana de Derechos Humanos para que el Perú se retire del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Recordemos que la Convención Americana prevé el procedimiento de denuncia al tratado y eh, este es otro punto que también está, eh, digamos, unido al tema de la castración. Eh, son varios puntos que han salido a raíz de esta propuesta y para conversar sobre cada una de ellas tenemos al doctor Oscar Cuba, con quien vamos a analizar esta propuesta desde el ángulo jurídico internacional. Después de este breve intermedio, regresamos con la entrevista a un experto internacional en materia de derechos humanos que nos va a clarificar estas posturas y probablemente nos sitúe, no en el campo académico eh, real, que debemos tener para poder proponer ¿no? eh, políticas, eh, ideas, decisiones que mañana más tarde no vayan a ser cuestionadas por el derecho internacional. Regresamos tras este breve intermedio con la entrevista. Bien amigo, tenemos entonces la entrevista en directo con el doctor Oscar Cuba, él es experto internacional en materia de derechos humanos, derecho internacional y derecho penal, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la unidad de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ex procurador supranacional. Tantos pergaminos, me quedo muy corta, muy bienvenido, esto, Oscar, al programa Intérate con Leslie, buenos días.
1: ¿Cómo estás, Lely? Muy buenos días. Gracias por la entrevista.
0: Oscar, eh, hay una propuesta lanzada por el presidente de la República que ha suscitado la atención de los medios, de los académicos y es la castración química para violadores a menores. Lamentamos... Desde aquí, la situación ocurrida en el distrito de Chiclayo, toda violación, eh, agresión sexual que ocurra siempre va a ser condenada por nuestro país, pero de ahí a lanzar una propuesta que probablemente estaría riñendo o, eh, o contradiciendo el derecho internacional y las obligaciones del Estado peruano para con los derechos humanos, hay mucha distancia. Este tema también Óscar nos ha... Eh, puesto en agenda dos puntos adicionales, que es nuevamente la pena de muerte para violadores a menores y el retiro del sistema interamericano, lo cual operaría con una denuncia a la Convención Americana. Queremos escucharte, Oscar, cuáles son tus primeras impresiones de estos puntos tan controvertidos que lanza el presidente.
1: Sí, eh, bueno, antes que nada, de la misma forma unarme a la expresar mi total solidaridad con los padres y con la eh, menor de edad que ha sido víctima de estos exagerables hechos ¿no? mi total condena, repudio, rechazo a esos eh, temas ¿no? definitivamente eh, Leslie, eh, esto nos lleva esto es un caso que tiene varias dimensiones, no, no solamente dimensiones eh, jurídicas, tiene dimensiones éticas eh, bio, bioéticas y que tiene que ser abordado de una forma integral Bien. Uh, no es la primera vez que se eh, propone eh, la castración química como una medida ante un incremento de, de casos de violencia sexual. bien Ya recordemos el año 97, el año 90, 98 hubo un proyecto también que eh, se presentó y que eh, en principio fue debatido incluso por la opinión pública y tal, pero muchas veces se hacen propuestas eh, que tienen más una connotación y un carácter político que en un carácter ni jurídico, ni técnico, ni tampoco tienen asidero con la realidad, ¿no? En esos momentos eh, no se había además considerado, más allá de todas las connotaciones ¿no? éticas, jurídicas que esto conlleva, eh, tampoco lo que implicaría ponerla en marcha, ¿No? En esos momentos, el procedimiento de castración, química, era bastante costoso, ¿No? Pero independientemente, independientemente eh, de eh, todos los uh, de que si la medida puede ser efectivamente aplicado, ¿No? Hay que ver que si va a tener realmente eficacia en la realidad y si va a solucionar el problema, ¿No? Primero recordemos que esta propuesta es lanzada por el presidente de la república eh, como una reacción a los eh, Hechos suscitados en Chiclayo, ¿no? En contra de esta menor de edad de tres años. Bien, la pregunta es, ¿cómo se tipifican esos actos? no? Estamos en un caso de violación de menor. Hay que tener en cuenta cuál es la pena que ya está establecido en nuestro ordenamiento legal para hechos como este. Estamos hablando de penas de cadena perpetua. Con lo cual, castración química, ¿para qué? A una persona que va a pasar el resto de su vida en prisión con la posibilidad de que su sentencia sea revisada a los 35 años. ¿Realmente soluciona el problema? En el fondo estamos ante un tema de salud mental. La pregunta es, ¿qué hace el Estado? ¿Qué medidas ha implementado el Estado para abordar un tema tan importante como el de salud mental? Eso es, eso es importante, recordemos que la persona, el ser humano es un ente biopsicosocial y la salud mental es absolutamente indispensable para el equilibrio, para el funcionamiento de eh, todo nuestro aparato, de toda nuestra psique y es un tema absolutamente descuidado por parte del Estado. Otro de los temas además a tener en consideración es el hecho, ¿no?, de cómo se ha venido, cuál es la eficacia que puede tener una medida como esta. Hay algunos estudios que se han realizado en algunos países donde se ha venido aplicando, ¿bien?, y donde se ha llegado a determinar que realmente no estamos ante una medida que resulte efectiva, ¿no?, una disminución de la libido de la testosterona en solamente el 37% de los casos. Entonces, estamos hablando ante una medida que no reviste la efectividad que se desea, ¿no?, eh, siguiente problema, ¿no? Siguiente problema. Recordemos que nuestra Constitución establece en el artículo primero que la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todo tratamiento médico tiene que tener consentimiento libre e informado. En el caso de establecer una pena como esto, no solamente contravendría el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino hablar de tratados internacionales nuestra propia Constitución. Vulneraría no. el artículo primero de la Constitución y vulneraría además el artículo 139, numeral 22 de la Constitución en lo que respecta a los fines de la, los fines de la pena. El sistema, nuestro sistema penitenciario, tiene como eh, fines la resocialización a través de la educación y del trabajo. No pueden ponerse eh, penas que impliquen tratos crueles, inhumanos y degradantes. Si se hace, si se aplicase esto sin consentimiento de la persona, habría una infracción además de la Constitución. Uh -huh. Sí.
0: Oscar, hay quiero sí. hacerte brevemente una pregunta para que dejarte en el análisis de los demás temas que te hemos planteado. Eh, ¿Alguien o la misma familia de la niña podría de pronto preguntarte y decirte eh, si eh, una persona, usted cree que un violador no eh, tiene posibilidades de ser resocializado? Tú mismo lo has dicho que eh, eh, hay una carencia de políticas públicas en materia de salud mental, ¿no es cierto? Y que ese es un descuido, un descuido grave por parte del Estado peruano. Eh, nada justifica un atentado eh, que, que ha suscitado a una niña de tres años, no se está justificando, por el contrario, se está exigiendo ¿no? eh, todas las investigaciones habidas y por haber y que se condene ¿no? a ese violador, ¿no? a la pena más alta, que es la cadena perpetua. Si es una persona que ya nunca va a salir de la cárcel, entonces, eh, ¿qué fin resocializador podemos aplicar en este caso?
1: ¿No? A ver si, si nos puedes contestar esa pregunta. Sí, eh, bueno, es un aspecto que ha sido abordado por el Tribunal Constitucional ya que el año 2005, ¿no? si realmente la pena de cadena perpetua es una pena constitucional o no, y el Tribunal Constitucional estableció que la pena de cadena perpetua Después de realizar todo análisis que aparentemente eh, conllevaría a que señale que la pena de cadena perpetua es inconstitucional, el TC declaró que la pena de cadena perpetua es constitucional en la medida que establezca la posibilidad de ser revisada a los 35 años. Pero independientemente de ello, de toda la discusión de que si una persona va a pasar el resto de su vida en prisión, bien, eso no implica que el Estado, eh, la posición de garante que tiene el Estado con respecto a los derechos del interno, cesen. El Estado tiene que aplicar una política penitenciaria intramuros, y en esa política penitenciaria intramuros está todo el tratamiento, no solamente médico, pero también psicológico, psiquiátrico, que merece el interno. Eso es, el, eso es lo que el Estado eh, tiene que realizar. La persona pasará sus días en prisión y el resto de su vida en prisión con la posibilidad de revisar, de revisar su sentencia condenatoria a los 35 años, pero no definitivamente eh, el Estado tiene la obligación de brindar ese tratamiento. ¿no? el Estado no lo es otra cosa. ¿no? Lamentablemente en nuestro país existe una disociación entre el ser y el deber ser. ¿no? La Constitución, las leyes establecen parámetros, muchas veces altos y tal, pero eso no implica que el Estado deba aplicar. Simplemente ¿no? dejar de cumplir. Bueno, independientemente de lo que hagamos, vamos, eh, los delitos se van a seguir cometiendo, entonces no hacemos, nada, ¿no? no hacemos nada. Muchas veces se encuentra esa pasividad en lo que respecta a los funcionarios y servidores públicos y es algo que tiene que ser desterrado. La política criminal que los estados simplemente tienen que cumplir dos estándares. Las políticas tienen que ser, políticas criminales, estamos hablando de los criterios para afrontar los tipos de criminalidad. Primero tienen que ser respetuosos a los derechos humanos y luego tienen que ser eficaces. La pregunta es, ¿bien? ¿qué medidas de política criminal ha implementado el Estado para prevenir que casos como estos funcionen? Y es ahí donde realmente nos lleva a discutir los temas de fondo. Eh, políticas en salud mental a la población. ¿no? ¿Qué política de salud mental integral hay a la población? Ninguna. Luego, ninguna. Luego, ¿qué medidas de prevención? patrullaje? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es el protocolo? Incluso, porque ya hay un protocolo en el caso de niños desaparecidos, ¿no? Con las alertas y tal, ¿no? Claro. ¿Ese protocolo se viene cumpliendo en todos los casos? ¿El protocolo se viene cumpliendo en todos los casos? ¿Qué medidas, por ejemplo, en lo que respecta a la videovigilancia y las cámaras de seguridad, tal, para poder realizar sentimiento inmediato a, en este caso, la niña que fue secuestrada, ¿no? En, en, en un vehículo y llevada. Funcionan las cámaras de videovigilancia como un mecanismo de política criminal que logra no solamente averiguar, lograr rastrear un hecho delictivo, pero también prevenir, porque hay un elemento además disociador, ¿correcto? Entonces, ya vemos aquí que esto además nos puede llevar incluso a eh, discutir el tema la pertinencia o no desde el punto de vista práctico, ya no solamente jurídico porque jurídicamente es inviable ahora mismo, pero desde el punto de vista práctico si la cadena perpetua es inviable ¿no? eh, vamos a ver en principio, si estamos hablando que este tipo de criminalidad está sancionado con cadena perpetua
0: mm -hmm. y el
1: hecho que esté sancionado con cadena perpetua ha implicado y ha conllevado a que la tasa de criminalidad disminuya ahí están las evidencias no Pensemos en otro tipo, de otro tipo de criminalidad, el robo agravado. El robo agravado es sancionado en nuestro país con pena no menor de 12 a, eh, es de 12 a 20 años. E incluso si la persona queda con lesiones graves o muere, pena de cadena perpetua. Y sigue siendo, el delito, sigue siendo el delito que más se comete en nuestro país. Y ahí tenemos un tema. ¿Qué hace el Estado para eso? La impunidad genera más impunidad. Y ese es el problema. Entonces, mientras no haya una política criminal que se centre en prevención ¿correcto? y no solamente hablando de prevención general pero también prevención especial que tiene que ver con que el aparato el ministerio público, el poder judicial y obviamente, previamente, la labor de la policía nacional del Perú, tiene que funcionar ¿correcto? la impunidad genera más impunidad y de eso se trata. Entonces la pena, el incrementar las penas o el establecer pena de muerte no cumple esa función intimidadora, pero además esa función intimidadora no es lo que está recogido en nuestro ordenamiento, no funciona la, la, esta función intimidadora de la pena, está totalmente demostrado. Leli, no, no, no te escucho, sí. Es terrible,
0: Oscar. Eh, en realidad, eh, justamente ese es uno de los puntos que se han estado debatiendo eh, en otros medios: el tema de la prevención, ¿no? Y tú lo acabas de explicar muy eh, didácticamente, ¿no? Eh, tenemos, eh, no tenemos una política pública de salud mental para toda la población, no solamente para quienes cometen crímenes, toda la población, porque y más aún Oscar con el tema de pandemia, porque el tema de la eh, bueno, se dice del arresto domiciliario entre comillas sí. y lo que era la famosa cuarentena, no eso ha traído problemas mentales muy graves en las personas, no, entonces que uno no lo quiera reconocer es cosa distinta. Pero vaya a su médico porque ya se están expresando o visibilizando comportamientos que no son normales. Entonces, Correcto. eso es lo que nosotros de aquí, con tu análisis, llamamos la atención al gobierno para que implemente una política pública en este tema. Y obviamente para quienes cometen crímenes, más, más, más aún para esta generación de, de crímenes que tienen que ver con agresión sexual ahora lo otro oscar es eh, el tema de la castración química te parece en tu condición de, de conocedor de derechos humanos a nivel internacional una irresponsabilidad por parte del presidente de la república el haber dado o lanzar ¿no? como una capacidad de respuesta popular ¿no? eh, en la castración química, porque lo mismo se hizo con la tela de muerte con otros políticos y aterrizamos siempre en lo mismo, ¿no? en la prohibición. ¿no? de medidas, conductas, decisiones o políticas que menoscaden obligaciones y compromisos por parte del Estado peruano que ha suscrito tratados. ¿no? En eso te pedimos tu aclaración, esto, Oscar.
1: Sin, eh, bueno, el propio presidente ha admitido ¿no? que él no se encuentra, no estaba preparado y no está preparado definitivamente para desempeñar el cargo ¿no? y lo peor es que no está rodeado de, de personas ¿no? y estamos hablando aquí ante un tema de, de violencia sexual y vemos por ejemplo en muchos de los nombramientos él no condena la, los actos de violencia sexual, condena este acto porque políticamente considera que le va a traer rédicos, no pero realmente no se ve no, no vemos en el presidente de la república una persona realmente comprometida en la lucha para la erradicación, la eliminación y erradicación de todo acto de violencia sexual, sino tendría varios de los ministros que tiene y varios de los altos funcionarios que tiene, que muchas veces más parece que eh, es requisito el ser una persona que tenga antecedentes de actos de violencia contra la mujer. ¿no? Para eh, ser nombrado alto funcionario del Estado. ¿no? Entonces, em empecemos realmente por, por eso y por poner las cosas en claro. ¿no? Un, estado, un Estado, ni siquiera yendo ya a tratados internacionales, ¿no? por eso yo le decía, porque como los tratados internacionales vemos y que para el Tribunal Constitucional son importantes, tenemos la última decisión en el caso de Fujimori, por ejemplo. Bien, vayamos a la propia Constitución. Artículo 44 de la Constitución establece como deber primordial del Estado garantizar. La plena vigencia de los derechos humanos. Bien, entonces, claro, ¿se está cumpliendo realmente eso? Hay un Plan Nacional en Derechos Humanos, se está cumpliendo el Plan Nacional en Derechos Humanos, nuevamente, ¿qué medidas de política criminal viene implementando el Estado para evitar que estos hechos se produzcan? ¿No? Los mismos actos de corrupción sabemos que implican violaciones a los derechos humanos. Entonces, nuevamente, es un caso que tiene varias dimensiones y que definitivamente yo lo vería absolutamente inviable de acuerdo a nuestro ordenamiento, no solamente por vulnerar la Constitución, artículo primero, artículo 44 de la Constitución, el artículo segundo, que es nuestra Carta de Derechos Fundamentales, Mentales, ¿bien? porque va a implicar, va a implicar una eh, vulneración del derecho a la autodeterminación personal, a la libertad personal, esa autodeterminación personal que es la base de la dignidad humana, con lo cual afectación a la dignidad humana y además por contravenir la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos al implicar, al implicar tratos crueles, inhumanos y degradantes. ¿no? Si no hay ese consentimiento libre e informado, Estamos ante una medida ¿no? que eh, además, dadas las evidencias, y en todo caso esto podría ser ampliamente debatido bueno, en el Congreso, ¿no? ya, ese nivel de debate, no eh, pero digamos, allí, dado que en un Estado constitucional de derecho se debe buscar la participación, la, los mayores espacios de eh, participación política, poder consultar expertos, ¿no? Y en este caso a médicos, especialistas en bioética, a juristas, para poder debatir en serio el problema, sí. porque eh, esta propuesta porque... En, en algunos países se ha aplicado, ¿no? Pero, nuevamente, la efectividad, las políticas criminales tienen que ser efectivas y no nos brinda. Es mejor trabajar y afrontar el problema de raíz ¿bien? y ver y lograr además con que realmente el trabajo que lleve a cabo la policía, ni bien se produzca el secuestro de una, la desaparición de un menor, eh, de una menor de edad, ¿no? sea... No, pero realmente se cumplan esos protocolos y que el propio Ministerio Público y el Poder Judicial cumplan también con sus funciones. Recordemos que Artículo 44, que además debe ser concordado con el 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 1.1 de la Convención Americana sobre obligaciones generales del Estado, el Estado tiene la obligación de garantizar derechos humanos que implica prevenir violaciones a los derechos humanos, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cuando éstas se produzcan y la obligación de reparar. Si el Estado no cumple con estas obligaciones, surge responsabilidad internacional. Exacto. Entonces, realmente el Estado tendría muchas cosas por hacer. Uh -huh. y, y, y es un caso que tiene que ser abordado, que no solamente, incluso debería, porque claro, uno puede limitar a eh, casos de mm, violencia contra la mujer, o incluso, eh, mucho más, casos de eh, pederastas, pero que, que tiene que ver en esencia con eh, política criminal en general, ¿no? que el Estado ha aplicado. Eh, te pongo un ejemplo porque hay una propuesta que yo presenté eh, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya hace varios años ¿no? y que, bueno, en principio ya tenía el respaldo de todo el, de todo el poder, de todo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿no? Yo les propuse utilizar cumpliendo la ley de radio y televisión que se cumpla la franja educativa, así como existe una franja electoral que se cumpla la franja educativa, ¿correcto? Realizamos un análisis de la ley de radio y televisión, además de la propia constitución en lo que respecta a la obligación que tienen los medios de comunicación de coadyuvar en la formación de ciudadanos, ¿bien? ¿Y para qué? Para que... Todos los medios de comunicación que hacen uso del espectro radioeléctrico, que es un bien, es un recurso natural que pertenece a todos los peruanos, que es lo que permite que las frecuencias y, y todas la transmi las transmisiones, eh, que, puedan, que puedan cumplir con media hora, al menos media hora, podemos discutirse 20, media, 15 minutos, pero spots de spots que no implican publicidad estatal, sino spots que lo que hagan es contribuir a formar ciudadanos a ese principio de respeto recíproco yo veo a una persona reconozco su dignidad como reconozco su dignidad, no lo golpeo no lo insulto, no lo robo, no produzco tocamientos indebidos, etcétera, etcétera. Reconocer la igualdad, ¿no? igualdad y no discriminación. Entonces, toda una serie de spots, y ya en el Ministerio de Justicia se habían elaborado estos spots, y la idea era que no hay por qué el Estado tiene que estar gastando en publicidad, porque, digamos, esto ya, ya hace varios años, 30 segundos de un spot como estos, le podía costar al Estado más de 50 mil soles, ¿no? Entonces, claro, cuando los medios de comunicación muchos de ellos se enriquecen justamente por el uso del espectro radioeléctrico, entonces, ¿por qué no cumplir la Constitución en el sentido de coadyuvar con el Estado en formar ciudadanos, donde además ya tenemos muestras de que es cómo esto funciona. Recordemos la campaña en los años 90, Yo sé cuidar mi cuerpo, que caló muchísimo en los niños, niñas, adolescentes en, en esos momentos, ante un incremento de eh, los casos de violencia, contra, de violencia sexual, violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, eh, ahí estamos hablando de prevención general, y es algo mínimo, pero esos granitos de arena... Tienen que ser, estas, estas medidas tienen que ser implementadas para partir de allí poder, constituir, poder construir ciudadanía y que nuestro aparato estatal funcione. Tiene que funcionar la Policía Nacional, tiene que funcionar el Ministerio Público, el Poder Judicial. ¿Aplicar pena de muerte con los magistrados que tenemos ahora? ¿Y el error judicial? No claro no, eh, y ahí sí. tenemos ahí tenemos ahí sí. tenemos el problema no
0: claro, o sea, lo tenemos Yo, sin letras no y por más que nuestro código procesal penal traiga una justicia garantista renueve eh, etapas procesales, conducción procesal a cargo del ministerio público pero eh, son, no podemos eh, decir que nunca van a cometer errores no, no son sacrosantos, son personas como tú, como yo, que en cualquier momento podemos cometer algún error y cómo subsanamos un error judicial condenando a un inocente o aplicando penas de eh, claro. cadenas perpetuas o penas de muerte cuando tenemos un sistema judicial que no ofrece las garantías. En la práctica, en letras, sí, sí ahí lo tenemos, eso es indiscutible, pero en la práctica, en la administración de justicia hacia la ciudadanía, nosotros hemos sido testigos, ¿no?, en todos los días de que hay jueces que sueltan a violadores, ¿no?, eh, no, no eh, para un caso X le dan detención preventiva de 18 meses y para otros casos que son peores o graves, con menos pena, no se entienden los criterios que aplican los Correcto. resultados entonces Correcto. eso sí este, concuerdo totalmente contigo y para finalizar la, la entrevista esta castración química ha traído dos puntos adicionales mm -hmm. nuevamente hemos escuchado bueno, he escuchado esta mañana una política decir que el principal problema que se tiene para poder implementar esa medida, sea de castración sea de pena de muerte, es la convención americana y que el en todo caso, eh, apuntan al sistema interamericano, ¿no? Que tendríamos que salirnos del sistema o denunciar a la convención para poder calzar estas propuestas. ¿Qué opinión te merece, Oscar?
1: Sí, eh, bueno, el denunciar a de la Convención Americana es viable, ¿no? Es viable. Eh, opera después de un año, ¿correcto? Tenemos todo un pasivo, porque además es un discurso que se utiliza mucho para los casos de, para los casos de terrorismo que Perú tiene, que son básicamente por eh, procesos judiciales seguidos ¿no? en, el marco de la, en el marco de la lucha contra el terrorismo, ¿correcto? Entonces sabemos que políticamente es un argumento que se emplea mucho, pero que es inviable porque... No, no es que haya borrón y cuenta nueva ¿no? sino que tenemos todo ese pasivo y que claro, hasta el, en el caso que esto se produzca en los siguientes meses un año para adelante ¿no? pero la pregunta es, en materia de derechos ¿realmente va a ser efectivo? nuevamente, ya tenemos establecida la pena de cadena perpetua entonces pasaríamos de una función preventiva de la pena a una función netamente retributiva regresamos miles de años atrás, ley del talión ¿no? ojo por ojo diente por diente no no, no, no cumple simplemente sería eh, para buscar una sanción y buscar venganza y el Estado tiene que ser respetuoso de derechos humanos los mecanismos preventivos son los que mejor, eh, mejores resultados pueden, eh, pueden conllevar eh, desde el punto de vista jurídico, ¿no? El Estado ratificó la Convención Americana sin realizar ninguna reserva, ¿no? El, ahora mismo, aplicar la pena aplicar, la pena de muerte, es absolutamente inviable por contravenir la propia Convención Americana. No, pero Nuevamente, la progresividad en materia de derechos humanos y además habría un recorte significativo en lo que respecta a nuestro derecho de acceso a la jurisdicción supranacional. Y es desproteger a las personas. Desproteger a las personas además, no solamente, como tú, ¿no? como hemos concordado, se producen errores judiciales el Estado realmente, en muchos casos, no cumple con su obligación de garantizar la plena de vigencia de los derechos humanos, con lo cual tenemos una posibilidad a nivel interno, bien, activar los procesos constitucionales. Correcto, recordemos que los este tratados capital, internacionales capital, garantizan.
0: Capital,
1: ahí está el problema. Ahí está el problema.
0: Que no ha tirado por los suelos a los tratados de derechos humanos con el tema del fallo del indulto humanitario. Correcto, ¿no?
1: correcto. ahí pero tenemos el problema. Que
0: tuvimos Nos que acudir a, dónde? ¿A dónde tuvimos que acudir? ¿Al sistema interamericano? ¿A la Corte Interamericana? Correcto. ¿Para qué? ¿Para qué? le diga al Estado peruano, oiga, no me no ejecute me ese fallo porque contraviene la supervisión de sentencia del caso Barrios Altos y Cantuta. ¡Qué vergüenza! Correcto. Es una vergüenza internacional
1: lo que se ha dado con... con, con Correcto. Los... Denotar allí la mala interpretación, además, ¿no? claro. interpretación claro. o la carencia, de, la carencia de argumentos por parte de varios de nuestros magistrados pero incluso con ello porque yo he litigado varios casos en el Tribunal Constitucional y realmente no, no, no las, los procesos constitucionales no cumplen la función ¿no? ellos tienen unas plantillas con las cuales trabajan y eh, suele señalar, ¿no? no existe, ¿no? En el caso no se observa una uh, fundamentación, ¿no? Una fundamentación reforzada, eh, no se denotan violaciones a derechos humanos y abdican, abdican de tutelar derechos, ¿no? Así. Pero sin embargo, si uno les presenta un mamarracho de dos páginas y tal, con argumentos políticos <risa> sin ningún sustento, sin ningún asidero, declaran fundado y en base a una interpretación absolutamente descabellada de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Entonces, eso es nuestra justicia, es eso es nuestra justicia constitucional, ¿no? Eso es nuestra, entonces, vamos a quedar en manos de quién, vamos a quedar en manos de quién, no uh -huh. solamente el Poder Judicial donde el, la Junta Nacional de Justicia no ha cumplido, no, ya viene más de dos años de funcionamiento de la Junta, la pregunta es, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué viene haciendo, no? Para todos esto más de dos años, pues. La pandemia, bueno, con la pandemia, igual pues el sistema, los casos que sigan allí, no. Había seis meses para que no realizaran toda una serie de acciones y vamos. Bueno, no, sí, y la ¿no? Junta
0: Nacional de Justicia tiene una gran tarea que hacer porque con los casos recientes que ha resuelto la Corte Interamericana a nivel del sistema judicial, caso Moya, por ejemplo, ¿no? eh, y otros casos de secretarias eh, judiciales que no fueron ratificadas en sus cargos, tremenda tanda que le ha dado la Corte Interamericana al ex Consejo Nacional de la Magistratura, pero que le salpica la junta, porque es el órgano que ¿Qué? ahora se encarga de todo el proceso de selección y nombramiento de jueces, ¿no? y tienen sí. que adecuar sus protocolos o sus reglamentos a los estándares que marca la Corte, o sea que ya claro. ahí esto, tiene un gran trabajo que hacer la Junta Nacional de Justicia sé que ha hecho un reglamento, sí. sé que se está aplicando pero no tiene visibilidad ¿no? De, uh -huh. de los temas y lo que necesitamos es esa visibilidad para poder opinar ¿no? y, y como tú y como yo estamos eh, esperando ¿no? esas acciones concretas por parte de la Junta ahora... Sí, bueno. eh, ya para cerrar la entrevista, ahora sí, eh, Oscar, el Estado peruano eh, también ha ratificado protocolos adicionales al Pacto mm -hmm. Internacional de Derechos Civiles y Políticos que justamente tienen que ver con la abolición de la pena de muerte. Un Estado que ya se ha comprometido a erradicar la pena de muerte dentro de su jurisdicción interna, no puede volverla a, a aplicar. parece decir mm -hmm. que los jefes de gobierno... No, o los candidatos, los políticos, los congresistas, etcétera, en general los políticos en nuestro país parecen olvidarse de esa, de ese compromiso.
1: Sí, no, incluso, ¿no? Porque, claro, hace hace unos eh, unos 10 años, cuando uno veía las observaciones de los comités de Naciones Unidas, siempre venían las observaciones que eh, continúe la moratoria de aplicación de la pena de muerte, ¿no? Y, y por fin, ya en los últimos informes, en los últimos observaciones finales, pareciera que ya entendieron que no se aplica la pena de muerte, que no es posible aplicar jurídicamente la pena de muerte en el Perú, porque ya ha sido modificada, han sido modificado esas ese tipo de recomendaciones, ¿no? Pero definitivamente, ¿no? Eh, Perú no puede aislarse y tampoco, el artículo 205 de nuestra constitución garantiza el derecho de acceso a la jurisdicción supranacional es una garantía para los ciudadanos los sistemas internacionales de protección de derechos humanos son una garantía para los ciudadanos, si no tenemos justicia en el Perú tenemos la posibilidad y muchas veces es, es ya la última instancia a la cual podemos, podemos recurrir, cuando no tenemos justicia en el Perú, lamentablemente eh, yo creo que implicaría un eh, retroceso, ¿no? Y hay varios acá eh, para las para estas propuestas, incluida la castración química, ¿no? No solamente es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención... Eh, también para la Comisión Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, porque también incluye el concepto de tratos crueles, humanos y degradantes, bien eh, la Convención contra la Tortura y otros tratos eh, crueles, humanos y degradantes de Naciones Unidas y, y su protocolo facultativo, ¿no? Y el protocolo facultativo también.
0: Pero sí, sí, existe un eh, órgano que es para la prevención de la tortura.
1: Correcto, <risa> que, correcto. Que
0: la Defensoría del Pueblo actúa, eh, ¿no? Como un órgano, eh,
1: sí, digamos, estos, Correcto. sobre el tema. Entonces, correcto, el, el, el protocolo el protocolo facultativo la convención contra la tortura y otros tratos o penas operacionales, humanos y degradantes ¿no? creó el, el subcomité de prevención de la tortura, correcto, como un ente internacional ¿bien? y eh, determinó la obligación del Estado de tener un mecanismo nacional de prevención de la tortura que como bien señalas, lo a la Defensoría del Pueblo ¿bien? entonces, habría que escuchar también a la Defensoría del Pueblo que tiene que señalar con respecto a estos temas ¿no? es, es importante, si se ha abierto el debate ¿no? se abrió en Colombia hace algunos años, Bien, hay, hay que debatir, hay que debatir, lo que no puede hacer el, lo que no puede, podemos, o puede hacer el Congreso, es ante cualquier tema que pueda presentar el Presidente de la República, ¿no? eh, que esto pueda ser aprobado, no, tiene que ser, y si quiere realmente ser abordado, que sea abordado de, un, de una forma interdisciplinaria, no tiene que haber un debate, ¿no? pero un debate donde puedan convocarse a expertos de diferentes ámbitos, ¿no? si eso no es así, difícilmente, no, difícilmente vamos a seguir avanzando Muchísimas Bien.
0: gracias Oscar por esta entrevista tan interesante por habernos clarificado muchos puntos dimensionales de esta propuesta de la castración química, del retiro al sistema interamericano, de la condición de la pena de muerte y sobre todo de la carencia de las políticas preventivas en criminalidad que es donde más se ha centrado este debate, porque tiene que ver con el tema ¿no? y la ausencia de políticas públicas en salud mental. Muchísimas gracias, Oscar Ha sido siempre un placer, un honor tenerte en Entérate con Leslie y será hasta una nueva oportunidad.
1: Igualmente. Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Gracias. Hasta luego.
1: Gracias. Hasta luego.
0: No te muevas de la sintonía. Véntérate con Leslie, regresamos en breve.